0: Bienvenido a este espacio en el tiempo, dedicado para ti. Así que por los próximos minutos te compartiré entrevistas, charlas y reflexiones impartidas por expertos en diferentes áreas con el objetivo de despertar tu mente. Mi nombre es Miguel García y soy fundador del proyecto Despertando Mentes Mexicanas. Y junto con Urbana Radio hemos traído todas esas charlas para convertirlas en ideas para despertar la mente. Bienvenidos y comenzamos. Muy buen día y bienvenidos a Ideas para Despertar la Mente, mi nombre es Miguel García y el día de hoy tengo una invitada increíble, una invitada que te va a hablar acerca de cómo adquirir tu casa, ella este, eh, eh, la conocí por medio de nuestro buen amigo y financiero Osvaldo Bravo y bueno déjame decirte que de lo que he investigado de ella y con el poco tiempo que tengo de conocerla te podría decir que es un crack, sí, es buenaza en lo que en lo que hace, tiene muchísima experiencia y humildemente tiene escritos siete libros ¿sí? ya va, va, va por el octavo, entonces, ¿qué te puedo decir? creo que en Despertando Mentes Mexicanas, en Ideas para Despertar la Mente y también en, en, en mi canal de YouTube me he encargado de buscar a gente que tenga resultados reales, pero que además, eh, no sea esta gente que blofea o que vende humo, es gente normal común y corriente, como tú, como yo pero con la el tema tema de que han generado resultados tangibles. Así que hoy día le damos la más cordial bienvenida. Es más, no, te, no la voy a presentar, que se presente ella solita, ¿vale? Entonces, bienvenida.
1: Hola Miguel, pues mucho gusto de estar aquí. Este, Como dice, mi nombre es Almadelia Gutiérrez y pues soy una enamorada del Infonavit. Yo sé que hay muchos créditos, como dice nuestro amigo Osvaldo, pero... Hay muchos trabajadores, hay mucha gente que pertenece, este, que es derechohabiente del Infonavit y que quiere tramitar su crédito. Gente que a veces se encuentra con coyotes, como dice el Infonavit, que se aprovechan de ellos, este, que les roban dinero, que les hacen fraudes. Entonces, me gusta mucho este tema porque es ayudar a las personas, es ayudar a las personas a tramitar su crédito. Eh, doy cursos de Infonavit, tengo mi libro Dominando Infonavit. Y este, doy clases a los asesores inmobiliarios para que puedan asesorar a sus clientes y puedan ayudarlos y decirles cómo es verdaderamente el crédito Infonavit.
0: Súper. Oye, bueno, pues vamos a hacer la primera pregunta obligada. ¿Qué es el Infonavit?
1: El Infonavit es este es el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores. Eh, si tú estás trabajando y estás cotizando en el IMSS, pues eres de derechohabiente del Infonavit. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, hay 15 personas de gobierno, 15 personas del Infonavit, 15 personas más que están dedicadas a armar los programas y productos de crédito que pueden ayudar al derechohabiente a tener una vivienda. Eh, muchos derechohabientes eh, podrán este, obtener vivienda a través del crédito Infonavit, y tiene, tiene sus ventajas, tiene sus beneficios este pros y contras comparado con un crédito, crédito hipotecario.
0: Ok, interesante. Ahora, solo las personas que están inscritas al Seguro Social, es decir, que tienes un trabajo eh, formal y te están haciendo este descuento, ¿cierto? Sí,
1: es correcto, es correcto.
0: Ok, ahora, uh, ¿en cuánto tiempo una persona que está trabajando empieza a ser sujeto a un crédito del Infonavit.
1: El promedio eh, son dos años, tres años, todo depende de tu edad y sobre todo del salario que estás cotizando y lo que vas juntando en tu su cuenta de vivienda. Pero un trabajador, este promedio, eh, tarda dos años en, en tener sus 116 puntos, que es lo que te pide el Infonavit para poder ejercer tu crédito.
0: Okay, y el, el tipo de casa al cual me puedo hacer, eh, de, del cual me puedo hacer, va a depender totalmente de, del tipo de ingreso que yo tenga, ¿cierto?
1: Es correcto. Y aquí hay, hay un gran mito que le dicen las casitas de Infonavit, donde dicen que solamente me puedo comprar casa en cierta área de, de mi ciudad o que solamente puedo comprar casitas pequeñas. Eh, no, todo depende del salario que tú ganas, Este es el monto del crédito al que tú tienes derecho, sin embargo eh, entre más ganas pues puedes elegir una casa de mayor valor, eh, el crédito más más este grande de todos es el infonavit total que te puede prestar incluso hasta dos millones de pesos más tu cuenta de vivienda y ahora lo puedes unir con otra persona, lo puedes unir con tu cónyuge y pues obtener casi que el doble. Entonces, eh, tú puedes elegir la casa del valor que tú quieras siempre y cuando tengas los recursos para pagar la diferencia.
0: Ok. ¿Cuánto es el monto máximo que puede prestar el Infonavit?
1: Eh, para un trabajador normal anda más o menos por un millón ochocientos. Depende del producto de crédito que tú vayas a elegir. El producto de crédito Infonavit adicional es para todos los trabajadores. Eh, déjame busco por aquí el, el monto exacto, es hasta 1.846.165. Eh, y para trabajadores que ganan arriba de 3.9 UMAS, que aproximadamente son 10.300 mensuales, ellos tienen el Infonavit total que te puede prestar hasta 2.107.639 pesos, más tu subcuenta de vivienda, menos hay un descuento para los gastos de titulación. Del
0: crédito. Ok, ahora, cuando yo tramito un crédito, ¿cu ¿de cuánto es el porcentaje de, mi de mis descuentos? Es decir, uh, no sé, vamos a hablar de alguien que gana 10 mil pesos, o, bueno, 15, vamos a ponerlo en 12, eh, una persona que gana 12 mil pesos, ¿de cuánto es apro y, y, eh, aproximadamente el descuento que, que recibes al comprarte tu casa del Infonavit?
1: es aproximadamente del 27% de tu salario. También es bien importante tomar en cuenta que tú estás pagando tu crédito Infonavit y las personas eh, ven solamente este descuento. ¿Qué pasa cuando tú ejerces tu crédito Infonavit? Eh, tus aportaciones patronales, que es el 5%, eh, de tu salario registrado ante el Infonavit se convierten en parte de tu mensualidad, que esto es lo que la mayoría de las personas no ven. Si se quedan sin trabajo, ya no es el 27, yo tengo que pagar el 32%. Hay otro rango de, de salario, a los que menos ganan, ellos son el 20%, más la aportación patronal, si me quedo sin relación laboral.
0: Oye, una pregunta. Eh, yo había escuchado que por ejemplo, cuando alguien se queda sin trabajo este, y estás pagando tu casa del Infonavit, ¿se vuelve a reestructurar toda la deuda cuando vuelves a entrar a trabajar?
1: Eh, no, 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 la deuda allí queda. Lo que se reestructura a lo mejor es tu mensualidad. Si llegas a tener un trabajo de, de menor valor, sobre todo. En, es, en ese punto, Infonavit sí apoya mucho a los derechohabientes. Eh, si nos damos un crédito bancario y bajo bajo mi sueldo, a ellos no les importa. Tú tienes que pagar el porcentaje acordado en el contrato. Infonavit sí es un poco más accesible en este, en este punto. Puedes reestructurar tu crédito si es necesario. Si no es necesario, continúas con el crédito como lo tenías.
0: Bueno, oye, ahora, yo, mira, yo tengo todas estas preguntas porque, bueno, son las preguntas que, bueno, no bueno, de repente son como las más comunes. Hice una lista de todas estas preguntas y, bueno, el día de hoy, pues, quiero aprovechar que te tengo en este programa, bueno, pues, para sacar toda la información que yo pueda para toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué tan cierto es que cuando compras una casa por Infonavit podrías pagar, eh, la, pagas el valor de la casa tres veces?
1: Bueno, eso puede ser tres veces y más. Esto wow. sucede con, con cada crédito. Eh, todos los créditos tienen ahí su ganancia, que es la tasa de intereses, y la tasa de interés de Infonavit es un poco alta. Pero aquí entramos en un punto muy importante. A lo mejor aquellos que ganan, por ejemplo ayer, ayer me habla una cliente que quiere vender su casa y estaba viendo su, eh, en Infonavit tú puedes sacar tu historial de crédito, de, de pagos desde el primer pago que hiciste, todos los que has hecho hasta el momento. Entonces veo su historial de pago y ella compró su casa en 280 y ahorita debe como 400 mil pesos, eh, después de muchos años de haberla pagada, más, más de 10 años también incurrió en atrasos cuando tú incurres, incurres en atrasos pues tienes la tasa del 12% más un 4.2% de intereses este moratorios ¿Anuales? Eh, sí, anuales ah, okay. Ahora bien, eh, el tema aquí es cuando tú te atrasas pues caes en ese problema Otro punto, todos los que firmaron un crédito antes del 2016 lo firmaron en veces salarios mínimos ¿Qué pasa? Cada que aumentaba tu salario mínimo, que generalmente puede ser una vez al año, imaginemos tú sacaste tu crédito en noviembre de un millón de pesos, por poner un, el ejemplo más fácil, y el salario mínimo aumenta, por poner otro ejemplo, un 5%. ¿Qué pasa? En, en enero, que ya aumentó el salario mínimo, tú ya debes un millón cincuenta. Y cada que aumenta el salario mínimo, aumenta el crédito. Ahorita ya están indexados a la UMA. Ya es menos el aumento, porque la UMA es conforme a la inflación. La UMA es la unidad de medida y actualización que vino a suplir a los salarios mínimos. Ahora bien, ese es un punto. Imaginemos a alguien que firmó después del 10, 2016 y firmó en pesos. O una de esas personas que firmó en veces salarios mínimos. Hay rangos salariales hasta menos de 6.5 UMA, eh, que no tengo ahorita la multiplicación, pero creo que es como 17 mil pesos. Los que ganan menos de 17 mil pesos entran en un punto, en un punto muy importante. Por ley, ahorita me preguntabas cuánto es lo que me pueden descontar. El 27% o 20%, 28% es otro de los rangos salariales. Imaginemos que estás tú en el 27%. Entonces, tú tienes que pagar una mensualidad por ley, te van a descontar esa mensualidad. Sin embargo, realmente, para cubrir tu cuota mensual de amortización del crédito, tú deberías de pagar una mensualidad más alta que la de que por ley te están, te están descontando. ¿Qué pasa? Hay una diferencia que tú deberías de pagar. Pero como por ley no te pueden descontar más y a veces te estoy hablando de una diferencia de 500 pesos, a veces de una diferencia de mil pesos. ¿sí? ¿Qué pasa? Infonavit hace ese complemento de pago que tú deberías de dar y te lo aumenta al saldo del crédito. Imagínate cada mes que te estén aumentando mil pesos más la deuda, ¿sí? aún y que tú estás bajando al año se te hace un incremento en tu suma del pago personal, que es tu descuento de ley más la aportación patronal, del 4% anual. Imagínate del 4% anual, si estabas pagando una mensualidad de 3 mil pesos, no te va a aumentar tanto. Este, No vas a sentir ni que estás pagando tanto. Sin embargo, tu deuda se está inflando. Para estas personas... Es por eso que, que de repente
0: ganan... la gente se tarda Exacto. 20 años en pagar una casa. Exacto. ¡Guau! Wow.
1: Ahora dime... A estas personas, sin que esté Osvaldo, porque si no Osvaldo nos va a decir muchas opciones de crédito, ¿verdad? A estas personas que quieren utilizar su cuenta de vivienda y que quieren utilizar su crédito Infonavit. Si fuera un coffee, ¿qué banco te prestaría para comprar tu casa? Y aparte claro. te prestaría mensualmente para cumplir con ese pago que tú deberías de dar.
0: Totalmente, mira, yo creo que es una muy buena opción cuando uh -huh. de repente, pues, mira lo vas a soltar tal cual de todas maneras te lo están des descontando y eso te abre una línea de crédito aquí es por correcto. ejemplo yo tengo otra pregunta y esta es de una de una eh, persona que, con la que estuve platicando que íbamos a tener este programa ¿qué pasa cuando alguien esta persona gana mmm, Prox, uh, 28, 30 mil pesos ¿sí? pero le están descontando horrores y ya está por lo último de, de su pago de, de Infonavit, de Infonavit. ¿sí? ¿Cómo puedes eh, disminuir esos descuentos que le están haciendo? ¿O cómo puedes saldar la deuda? ¿Es posible pagar el crédito del Infonavit con un crédito de, 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 de otra entidad este, financiera?
1: Totalmente. Eh, Tú puedes hacer una mejora de hipoteca, este, como lo llaman a uno, o sustitución de hipoteca, donde vas y la solicitas con otro banco para que pague tu deuda a Infonavit y le debes al banco. Esto, el mejor que te puede hacer un ejercicio de este tipo, pues va a ser un broker hipotecario, porque también hay que ver qué tanto te conviene. Si tú ya estás terminando de pagar tu deuda, muy probablemente ya no te convenga tanto, a menos como tú dices, para bajar la mensualidad. Ahora bien, Infonavit también tiene eh, un programa que se llama 9010. Me imagino que una persona que ya está terminando de pagar, pues ya tiene un crédito este de los antiguos, de esos de veces salarios mínimos y ya tiene cierta edad de crédito, si la persona cumple con los requisitos, tú te acercas a Infonavit, eh, creo que ahí no hay tantos requisitos, si tú ya tienes el 90% de tu crédito pagado, Infonavit te perdona el 10%, que al final de cuentas son intereses, ¿verdad?
0: Sí, claro, fíjate, que yo sabía de esto, e uh -huh. incluso yo le había comentado esta a esta persona que lo hiciera, sin embargo lo que me decían es que este beneficio es para la gente que tiene, que, que gana menos de 10 mil pesos. O sea, ah, esto okay. aplica, no aplica, por ejemplo, para me la gente que gana todos. arriba de, de 17 mil pesos. ¿Sí? ¿Qué, qué recomendarías? Ah. Digo, es, la, la opción es buena porque, bueno, hay gente que, que lleva veintitantos años pagando la casa, ¿no? Entonces, sí,
1: definitivamente eh, ahí entraría una mejora de hipoteca.
0: Ok, interesante.
1: Ajá. Y generalmente, si tú ahí entras que tengas buen buro de crédito. Si tú tienes buen buro de crédito, hay bancos eh, para una mejora de hipotecas de cuenta que estás comprando de nuevo la casa. Vas a tener que hacer de, de nuevo el avalúo, vas a pagar la comisión por apertura del banco. Sin embargo, hay bancos que, que se ponen a modo de que solamente hagas el cambio y no te cobran estos gastos.
0: Okay. Muy, muy interesante. La, la otra pregunta que quería hacer con respecto a, 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 al, al tiempo en el que se paga, ¿cu ¿cuánto debería de ser como el, el, el tiempo normal, tomando en cuenta que a la persona se quedara en ese trabajo en, en el que entró y este, hasta que salió? ¿Cuánto es como el, el, el periodo normal? Porque, bueno, yo conozco gente que sacó su casa del Infonavit y la acabó de pagar en tres años. Uh -huh. ¿no? Porque, no sé, le llegó la caja de ahorro, le llegó un dinero y empezaron a abonar, a abonar, a abonar y ¡pum! bajaron de volada pero eh, son como eh, menos casos ¿cuánto tiempo es como el, el lo normal a, uh -huh. que se tarda una persona en pagar?
1: Aquí es, es un punto también muy importante el que acabas de preguntar porque todos firmamos eh, bueno, firmamos. yo no soy derecho oyente, pero bueno todos firman a 30 años ¿Sí? ¿Por qué? Por el tema del complemento de pago, va aumentando la deuda y, este, y si tú tenías un plazo menor, pues no, no terminarías de pagar esa deuda. Entonces Infonavit se protege y por ley lo máximo que tú puedes firmar un crédito es a 30 años, pero tu crédito no está calculado a 30 años. Eh, las, todas las mejoras que ha tenido Infonavit son a partir del 2016. El crédito ya está en pesos y... Eh, se calcula a la edad de, a la, a la resta de 65, que es el plazo máximo, menos la edad que tú tengas al momento del crédito. Imagínate que alguien tiene ahorita 40 años y va a tramitar su crédito en FONAVIT, sería 65 menos 40. Se haría el cálculo del crédito a 25 años. Sin embargo, si te atrasas o caes en complemento de pago, eh, tienes hasta los 30. A los 30, si tú pagaste y no pediste prórrogas, se perdona tu deuda, se condona la deuda. Nos vamos con una persona mayor, alguien de 50 años. ¿Cuál sería el plazo de su crédito? 65 menos 50 sería 15 años. 15 años. Ajá. Entonces se le va a calcular y a lo mejor por eso esta persona tiene una mensualidad alta, a lo mejor lo, lo compró a más edad. Entonces la, la, la mensualidad es un poco más alta y si tú lo pagas en tiempo y forma y no caes en el complemento de pago, en 15 años vas a pagar aunque esté firmado a 30. Wow. Ahora bien, los primeros cinco años de cualquier crédito hipotecario, tú pagas más intereses.
0: Todo, todo se va a intereses. Casi los primeros años creo que te aportan 200 pesos a capital, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿Qué? es una una mugre. Okay. Oye, ¿qué va a pasar ahora? Hace poquito estaba viendo las noticias que van a, quieren reestructurar todo este asunto del Infonavit para que la persona sea quien se haga cargo de de ir directamente, eh, o sea, quieren quitar como a todos los intermediarios. No, no, eh, sí, que, que, que eso es un problema, porque, bueno, nos afecta hoy día a todos, bueno, a los que nos dedicamos ya a esto, y digo nos dedicamos, porque, bueno, ya tengo algún tiempo también eh, ya metido en bienes raíces. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque, bueno, eh, de repente, y a lo mejor está mal lo que voy a decir, eh, pero, bueno, aquí en este programa no hay bueno ni malo, simplemente hay. Este... Eh, ¿Qué va a pasar si de repente se le da a la gente este, este asunto de TENA y te va tu crédito? Y, y, y hoy día creo que va a haber una modalidad en la que te den el dinero para que tú construyas, ¿sí? ¿Cuántos? ¿Qué problemática va a empezar a haber? Porque va a haber construcciones irregulares, construcciones sí. mal hechas, ¿sí? Eh, o gente que, que, que se eche encima el dinero y no compre una casa.
1: Eso es lo que más va a pasar, yo creo.
0: ¿No? Yo creo que sí, eso es sí. como lo preocupante de esta dichosa nueva ley, ¿no?
1: Sí, mira, eh, número uno, desde desde precisamente más o menos del 2017, eh, empiezan a implementar más fuerte mi cuenta Infonavit, que el usuario haga todo a través de mi cuenta Infonavit, pero volvemos a lo mismo. Eh, el instituto lo hace porque hay mucho fraude. Sí, hay mucho fraude, hay muchas personas que se aprovechan del derecho a sí, pero también vemos muchas personas que los ayudamos. Si realmente a través de mi cuenta Infonavit ellos hicieran el trámite de su crédito y dime tú quién que hace el trámite de su crédito, lo inscribe en la primera cita. Sin ayuda nadie, con ayuda el, el 90% porque a veces se le pasa algo o a veces Infonavit implementa algo nuevo.
0: No, y y bueno, creo que no es solo en el Infonavit, creo que ya es en todo. Ir uh -huh. al SAT a, a tramitar la, fie, la la firma uh -huh. electrónica, vueltas y vueltas y vueltas. Yo creo que sí requiere eh, haber una... una este una figura que se encargue de, de apoyar a, la, a los derechohabientes, ¿sí? Uh -huh. Y que, bueno, obviamente esta figura, eh, pues, esté regulada, que eh, sean éticos, porque hoy día de repente se dicen asesores financieros porque se leyeron un libro de finanzas y dijeron, bueno, yo, yo voy a ser tu asesor financiero, ¿no? Requiere haber una formación, ¿sí? Pero, bueno, uh -huh. de eso hablamos regresando eh, de un pequeño corte, porque, bueno, se está poniendo bastante, bueno, eh, te recuerdo que estás en Ideas para Despertar la Mente, Regresamos. Oficial de Despertando Mentes Mexicanas.
2: Aló, soy yo. Solo llamaba para recordar y escuchar tu voz. Hablemos de ti y de los dos. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero a mí me fue peor. Alone. me puedes oír Me la paso añorando y soñando de ese tiempo tan feliz Cuando éramos niños, un mundo sin fin Antes que las vías de la vida comprobó que hay que sufrir Hay tanta distancia entre tú y yo, tantas millas por cruzar. Hola desde el más allá, sé que no que tu amor. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry, I hope that you're well. Did you ever make? town nothing ever happened. It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side.
0: Urbana Radio, la radio oficial de Despertando Mentes Mexicanas.
3: I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet, oh, I never knew. There's someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was Oh, I will not give you one This time So in love, fighting again
0: empezamos de este pequeño corte y bueno, eh, estamos aquí con Almadelia, una crack del Infonavit, pero no solo del Infonavit, sino de bienes, bienes raíces y bueno, estábamos platicando acerca de esta eh, eh, función que de repente tienen los asesores, que bueno ahorita con todas estas reformas que se están haciendo, hablamos de todo todo el tema del Infonavit eh, hablamos que sí, en verdad es eh, es preocupante porque bueno, al quitar como a los desarrolladores, quitar para los asesores, a los que de repente la gente llama coyotes, bueno, pues se va a prestar también para muchísimas otras cosas, ¿no? Como construcciones irregulares, este, que la gente se, se endeude y no compre nada, este, y un sinfín de cosas. Cuéntanos.
1: Sí, eh, el Infonavit, como tú dices, eh, lo que quiere es precisamente acabar con, con este tipo de personas que hacen fraude, sin embargo, el Infonavit también acepta que haya gestores ahora dependiendo de tu ciudad es qué tan fácil es entrar a ser gestor de Infonavit hay dos tipos de gestores los que yo por ejemplo soy un gestor de Infonavit yo puedo asesorar al cliente decirle cuál es su mejor opción de compra y ayudarle en todo el tema del Infonavit sin embargo mi interés no es entrar por el derecho habiente a Infonavit a inscribir el crédito y hay ese tipo de gestores que te hacen todo el trabajo y aparte van e inscriben el crédito por el usuario. Entonces, eh, yo, yo hice un curso que se llama Maratón de Infonavit, donde enseño al asesor inmobiliario a ayudarle a su cliente a, a inscribir el crédito, a llevarle el proceso del crédito sin la necesidad de entrar por él al Infonavit. ¿Por qué me gusta esto? Porque a, la, a los derechohabientes les dicen mil cosas. Mil cosas que la gente inventa que se puede hacer y no se puede hacer y tú todo el tiempo le estás diciendo eso no se puede, eso no se puede y es que me lo dijo mi mamá y es que me lo dijo mi tío, eso no se puede. Entonces a mí me encanta y me fascina decirles, no te preocupes, todas las dudas que tú vas a tener el día que estés en ventanilla, pregúntaselos a la chica de ventanilla salen de inscribir su crédito y me dicen, Alma, tenías toda la razón. Por eso me gusta mucho más a mí eh, asesorar a un cliente y que él vaya y inscriba su crédito.
0: Bueno, Entonces, porque en realidad esa es la chamba, es asesorar, uh -huh. no ir y, y, y a ver, yo, yo lo hago por ti, porque es tú dices, también se presta a muchísimas otras cosas. Ahora, uh -huh. ¿cuánto es lo que debe de cobrar un asesor, eh, en este caso, del Infonavit? Bueno, no del Infonavit, alguien que te asesora para adquirir un crédito del Infonavit.
1: En promedio eh, son de mil a mil pesos es lo que cobra un asesor por inscribirte, no por inscribirte tu crédito, por, por llevarte en el proceso. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, número uno, ver la documentación de la propiedad, porque tú puedes ir a separar una casa y resulta que la casa no estaba lista para escritura y ya diste dinero y eso nos pasa en la mayoría de los créditos. Entonces lo que hace el asesor es verificar la documentación del inmueble yo antes de asesorar a un cliente, le digo, a ver, dime cómo es la casa, eh, si tiene algún problema, y de repente me dicen, no, sí, la casa no tiene ningún problema, me la van a vender porque pues se acaba de fallecer el dueño y su esposa me la va a vender. Yo, oh, oh, espérate, ¿cómo? Primero hay que, hay que ver que la casa sí esté a nombre de la señora, porque ahorita está a nombre del señor que falleció. Entonces veo qué problema tiene la casa, y hasta que la casa no está lista, no iniciamos el trámite de Infonavit porque no tiene ningún caso inscribir una casa que no está lista. Wow. También la casa tiene que contar con ciertas características, que esté lista para habitar, que cumpla con todos los requisitos que pide el Infonavit y uno de los requisitos más importantes es que la casa tenga una vida, se le llama vida útil remanente, es decir, que la casa vaya a vivir lo que yo voy a tardarme pagando el crédito. ¿Cuánto? 30 ¡Wow! Mil.
0: Eso está interesante. O sea, Ajá. de repente puede ser una construcción vieja y esa construcción vieja no está no sujeta, no, porque bueno, pues, se puede caer en cualquier momento, ¿no? Ajá. Okay. Ese es
1: otro punto y que la casa valga lo que yo tengo para comprarla en mi contarías con. yo tengo 900 en mi contarías con, pues la casa en un avalúo que le hace el derecho oriente, okay. el avalúo es para saber si la casa cumple con las condiciones, cuánto le queda de vida remanente y si tiene el valor de mi contarías con para wow.
0: poderla comprar. Fíjate que, que ahorita que dices esto, eh, viene otra de las preguntas que me hicieron. ¿Qué pasa cuando, uh, bueno, son dos? Una, ¿qué sí. pasa cuando alguien está pagando el crédito de Infonavit y se muere? ¿Qué pasa con esa deuda? ¿Quién paga esa casa?
1: Ok, todos los créditos hipotecarios, incluyendo el de, el de Infonavit, tienen seguro de vida. ¿Qué pasa? La deuda se, se cancela, se, se paga la casa, y eh, ese es otro de los grandes mitos. ¿Queda nombre de mi esposa? No. Queda nombre de quien yo haya hecho un testamento. Si yo no hice ningún testamento, pues habría que hacer una sucesión testamentaria de quien le corresponden los bienes. Y ahí es donde entramos en que todos pensamos que me corresponde a mí. Y no, hay una, wow. una línea sucesaria, su, de sucesión. O
0: sea, lo recomendable es cuando compres una casa,
1: pon a, a alguien. Exactamente.
0: Sí, porque bueno, no tenemos la vida comprada, no sé, acabas uh -huh. de comprar la casa y a los 5, 10, 15 años, no sé, te atropellan, te mueres y, y como no dejaste a nadie, esa casa pues se queda intestada y es un bronco, ¿no? ¿No?
1: Es correcto.
0: Ajá. Uh -huh. Wow. Ok. Eh, 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 bueno, esto es con respecto a cuando alguien, eh, a cuando alguien se muere. La otra es si yo quiero comprar un inmueble que vale más de lo que yo tengo en el crédito Infonavit, pero yo ya tengo un, no sé, un crédito bancario, un algo, ¿puedo juntar esos créditos para cambiarlos? O, eh, porque también, digo, dentro de los mitos, ahorita recordé que una vez me dijeron, no, pues diles que el, que, que, te, que la valor lo hagan menor, ¿eso es posible?
1: No, eh, los peritos evaluadores están súper regulados por Infonavit, y créeme que cambiarle el precio a una casa a ellos les costaría la licencia, o sea, les cuesta mucho más que ahora sí, como dicen, este, la mordida que le vayan a dar al, al perito evaluador. Eh, sí, son muy, muy cuidadosos en ese aspecto. Infonavit inclusive me ha tocado a mí que van a visitar la casa así de repente para ver si realmente cuenta, es, es como la describió el perito. Al azar van a visitar casas.
0: Wow. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi, en mi crédito de Infonavit un millón de pesos y la casa vale dos millones y medio, ¿sí se puede juntar el, mi crédito de Infonavit junto con otro?
1: Ok. Este ya entras en un nuevo producto de crédito. Infonavit tiene diferentes productos de crédito. Uno es el crédito tradicional para todos los trabajadores. El otro es Infonavit total, que es el que te dije para de, los que ganan diez mil trescientos pesos en adelante. Y si, como dices tú, tengo un millón y la casa vale dos y medio, entonces yo necesito el producto de crédito que se llama Cofinavit. Sin embargo, en Cofinavit es una precalificación diferente, donde el crédito de Infonavit, pues a lo mejor no te van a dar un millón, a lo mejor te van a dar 300, 400 mil pesos. Ups. Y el resto se lo vas a pedir al banco. Y aquí es donde todos dicen, oye, es que no me conviene porque Infonavit me va a dar un crédito chiquito y lo demás se lo voy a pedir al banco. ¿Te conviene siempre y cuando este, el banco sí, sí sea sujeto de crédito y te preste esa cantidad? Te conviene porque tú estás sacando un crédito con el Infonavit chiquito, con una tasa del 12%, firmado a 30 años, aunque esté calculado a menos. Sin embargo, lo estás firmando a 30 años. Y estás sacando un crédito más grande con el banco, que ahorita, pues, las tasas están hasta 8 o menos, y este, firmado a 20 años. ¿Qué va a pasar? En el transcurso del tiempo hay personas que me dicen, Alma, yo le voy a aportar a capital, si sí, voy a dar prepagos a capital para bajar mi deuda. Entonces yo les digo, paga primero la deuda de Infonavit, que es la más cara. Una vez que termines de pagar la deuda, y eso te, te va a pasar a final de cuentas este, por lógica, vas a terminar primero de pagar la de Infonavit, porque es la deuda más pequeña. Entonces, una vez que tú terminas de pagar esa deuda, recordemos que te dije al principio que las aportaciones patronales se vuelven parte del pago del crédito. Entonces, una vez que liquidas el Infonavit, las aportaciones patronales se van como prepago a capital del crédito hipotecario lo que hace que el, que el saldo de tu crédito eh, vaya bajando mucho más rápido de que si lo pagaras normal. Entonces, eh, es una forma, para mí es una de las formas de, de ahorrar más dinero al momento de comprar tu casa con crédito Infonavit, utilizando tu subcuenta de vivienda, y cuando tienes una buena subcuenta de vivienda, se le llama el crédito del enganche porque para un banco vas a, neces vas a necesitar este, los gastos de adquisición de vivienda y vas a, a necesitar un enganche. Entonces, a veces, cuando hay una buena subcuenta de vivienda, tú puedes comprar casas sin desembolsar dinero.
0: En pocas palabras, bueno, si hago este unión, esta unión de créditos, ¿Sí? Porque ese uh -huh. es el cofinavit. Eh, sí. que a, a lo mejor el infonavit me va a prestar menos, pero en mi, en mi cheque o en, en mis descuentos pues no se va a ver como, en, por ejemplo, en un infonavit total, ¿no?
1: Claro, va a ser un, un descuento proporcional a lo que... Que tú a lo mejor no vas a sentir y que va a
0: ser más sencillo dar las aportaciones extras.
1: Ajá. Y, bueno, yo ¿Hay sabía... Otro tipo, Ajá. Hay otro tipo de crédito para aquellas personas que tienen mucha solvencia económica, tienen su infonavit y no necesitan su cuenta de vivienda. No es crédito, este es un programa. Tú pides el crédito hipotecario con el banco que tú quieras y lo ligas a tu apoyo Fonavit. ¿Qué pasa con este? Tú estás pagando tu crédito con el banco, sin embargo, tu subcuenta de vivienda se va como prepago a capital para que pagues más rápido tu crédito hipotecario. Créditos de 20 años dependiendo el, el rango salarial del trabajador les baja su, su plazo a 17 o 16 años, nada más por estarle dando a capital mis aportaciones patronales.
0: Súper, de hecho yo yo conozco algunos, no voy a decir dónde, ni quién, ni cómo, <risa> pero hay hay algunas instituciones que lo que hacen es como, si tienes la deuda del, de, de, de Infonavit, es, funciona más uh -huh. o menos como el Cofinavit, ellos dicen, bueno, ¿cuánto debes? ¿Cuánto cuesta? Tú, ellos, y, y ellos se encargan de reestructurar todo. Ellos reciben lo del Infonavit, te pagan la casa y la deuda únicamente la tienes ya con ellos.
4: Ajá. ¿no?
0: Entonces, sí. bueno, también también esa es otra opción. Ok, entonces, fíjate que hoy, hoy, hoy aclaraste algunas dudas con respecto a lo que teníamos del Infonavit, porque entonces sí es una buena opción. Es una opción sí. para a, a lo mejor la gente que mmm, uno no tiene la educación eh, financiera. Porque esa uh -huh. es una realidad. Oh. Sí, de requieres tener cierta habilidad y capacitación para poder decir, ah, no, lo, lo, que, por ejemplo, platica mucho Osvaldo, ¿no? No voy a pagar la casa tantas veces y no estoy dispuesto a eso, no, espérame. Alguien que quiere decir, bueno, voy a pagar la casa, sé que me voy a tardar 30 años, no hay bronca porque mis proyectos de vida son estos, porque, no sé, tengo muchos otros hijos. Hay como mil y una opciones, ¿no? Pero esta opción de crédito que es para, 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 para mucha gente, la, la, la más, eh, viable, no es, no es de descartarla, si es de saber cómo a lo mejor empezar a hacer estas aportaciones voluntarias para terminar más rápido, sí, uh -huh. porque, bueno, ok, ya me descuentan el 20%, el 20 de mi salario, pues sabes que a lo mejor saco un 10 extra y me apuro, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente en México, eh, y, y bueno, creo que en toda eh, Latinoamérica no tenemos esta cultura tanto del ahorro como de la educación financiera y menos educación crediticia, que eso es lo que, bueno, nuestro buen amigo en común este, se ha encargado de, 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 de empezar a, a fomentar. Pues, híjole, yo creo que te voy a invitar a, a otros dos o tres o más programas, porque bueno, sí, no. tienes podemos el, hablar ahora de, de, de dónde cortar. Te agradezco que nos hayas a, a, aclarado esto, que... Bueno, rompimos estos mitos que hay sobre el Infonavit. Eh, eh, y, bueno, tienes muchísimas otras cosas de las cuales hablarnos. La ley antilavado. este Bueno, tienes siete libros. Vas por el octavo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que estaría padrísimo que, bueno, que si tú lo eliges, bueno, pues puedas volver a estar con nosotros en este programa. Eh, si la gente quisiera contactarte... Eh, para, ya sea para tomar algún curso, para alguna asesoría eh, quiero que nos compartas tus redes
1: en mis redes sociales son Almadelia Gutiérrez así me puedes encontrar en Facebook en LinkedIn, en Youtube y me puedes encontrar también como Sumeria, Sumeria es mi mobiliaria
0: Sumeria es, con X con X, sí,
1: sí. Eh, esa es mi mobiliaria y pues doy cursos de capacitación para inmobiliarios doy cursos este, de Infonavit que es lo que más me gusta y pues estoy a sus órdenes en cualquiera de estas estas redes.
0: Y además tiene su programa eh, de ah, streaming sí. que se llama Cafecito, Cafecito Inmobili Inmobiliario. Inmobiliario. Cuéntanos un poquito qué día es para que también te sigan por ahí.
1: Cafecito Inmobiliario es todos los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos más de dos años hablando, bueno, más de dos años, casi tres años, hablando de temas inmobiliarios con invitados. Eh, es un tema muy... Perdón, es un programa muy dedicado a los asesores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque un asesor inmobiliario no puede parar de estar aprendiendo. Aquí donde me ves, si yo veo un curso de Infonavit, voy a ser la primera que voy a ir corriendo a ver de qué se trata. Entonces, de eso se trata, cafecito, de estar este, capacitándonos constantemente y hablando de temas novedosos, temas actuales.
0: Ok, pues te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para resolvernos todas estas dudas, gracias, gracias, gracias por el tiempo, esperamos gracias tenerte a ti. aquí a, aquí pronto, porque bueno, ah, además, bueno, algo que requieren saber es que Almadel ya va a escribir también, eh, va a ser parte de Despertando Mentes Mexicanas, la revista, nos va a estar escribiendo un artículo de vez en cuando, eh, compartiéndonos, pues, todo todo esto que sabe. Porque, bueno, hoy día creo que es súper importante poder explotar eh, um, el conocimiento de la de la gente que, que está en constante capacitación. Es como este rollo de juntas todo el conocimiento en una sola persona y esa persona, bueno, la puedes ocupar como un muy buen mentor para, para empezar a lograr tus objetivos. Así que... Eh, por mi parte sería todo. Alma, nuevamente muchísimas gracias. Te recuerdo que estás en Ideas para Despertar la Mente. Hola, deseo que te haya gustado esta entrevista. Si deseas escuchar más de estas charlas, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Urbana Radio y Despertando Mentes Mexicanas. Mi nombre es Miguel García y estás en Urbana Radio, la radio oficial de Despertando Mentes Mexicanas. Hasta la próxima. Este programa es una producción de Despertando Mentes Mexicanas y Urbana Radio, la radio de todos. Está sintonizando Urbana Radio, la radio de todos. Emoción en movimiento. Con Anabel Orozco y Carmina Guadarrama en Urbana Radio, la radio de todos.
1: Si quieres escuchar lo mejor de los 80s, ochentas, noventas y 2000s, lo encuentras aquí en Full Music con el señor Alex Quinto. En Urbana Radio, la radio de todos. Music
4: Show.
0: Hola, soy Iván Garduño y te espero este y todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Escucha música, house, rock, oldies, rock en español, en fin, todo lo que se nos ocurra estará en este programa. Recuérdalo, todos los miércoles a las 5 de la tarde, dos horas de Backspin Music Show.
4: Backspin Music Show.
0: Escúchame aquí en la frecuencia adictiva de Urbana Radio. Urbana Radio, la radio de todos. Si puedes escuchar mi Bedroom Station Radio Show en Urbana Radio, la radio de todos, todos los jueves a las 5 de la tarde. Cultura y Arte en
1: Hola, soy Andrea Labrón, me escuchas en Urbana Radio, la radio de todos.
3: Ático, espacio arquitectónico ubicado en el último piso debajo de la azotea. El Ático. Espacio sonoro ubicado en el espectro radiofónico de Internet, donde la música que creíste olvidada regresa y nuevas propuestas se presentan ante tus oídos. Todos los
4: jueves de 8 a 9 por Urbana Radio, la radio de todos.
0: Este miércoles a las 9 de la mañana
3: te va a tocar, te va a tocar psicología tecnológica
0: escapando del gris laberinto. Soy David, tu psicólogo online, y provocaré tu mente en este nuevo espacio radial. Recuerda, este miércoles
1: a las 9 de la mañana por Urbana Radio, la radio de todas.
0: Urbana Radio, la radio oficial de Despertando Mentes Mexicanas. Todos los viernes es momento perfecto para darte un break en punto de las 5 de la tarde en Travesía Emocional por Urbana Radio, la radio de todos. No te lo pierdas.
1: Si lo que quieres es escuchar rock y proyectos alternativos, te invito a este y todos los sábados en punto de las 21 horas a que escuches Rock con la bro, Solo aquí, en Urbana Radio.
0: Hola, mi nombre es Miguel García y te espero todos los martes en punto de las 6 de la tarde para que sintonices Ideas para Despertar la Mente. Charlas, podcast y entrevistas con gente que te comparte ideas claras para despertar la mente. No te lo pierdas por Urbana Radio, la radio de todos. Hola, soy Analía Siller y te invito todos los martes a las 4 de la tarde... A escuchar mi programa Personitas Honorables por Urbana Radio, la radio de todos.